0: Bienvenidos a Diálogos Sobre Ruedas con nuestro experto en MotoGP, Diego Lacabe, más barbudo que de costumbre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal? Gas y cabeza para todos. Aquí ya preparado de invierno. Ya ha llegado, ya ha llegado, como tú dices.
0: Ya tocaba. Oye, lo hemos titulado este Diálogos Comienzan las hostilidades, pero es que han comenzado por muchos frentes. Las marcas presentan sus nuevas motos, sus nuevos equipos, pero también en Norna hay algunos... Ah, algunas hostilidades que también han dado comienzo. Bueno, el mundial no, todavía no se han arrancado las motos y ya se pone al rojo vivo. Cuéntanos, cuéntanos novedades.
1: Bueno, bueno, hemos dicho, hemos hecho ahí un, un titular un poco, un poco, un poco mezclado, porque esas hostilidades, ¿eh? las marcas las tienen entendidas por hostilidades, por ejemplo, la propia Yamaha. Que en apenas 24 horas va a presentar equipo y, y, bueno, se enfrenta a un panorama bastante bastante tremendo, eh bastante tremendo de, de ponerse las pilas y de que no se le escape el único buque insignia que tiene, que es Fabio Cuartararo. Pero es que en Dorna, en Dorna ya ha habido los primeros movimientos, además aprovechando el invierno, prácticamente no ha salido en casi ningún medio eh, de los grandes porque había esa homertad de, de bueno de, de, de no hablar del tema. Eh, sí que lo han hecho un par de webs especializadas, las más, las más importantes, y es la salida, la salida querido Máximo, de nada menos después de casi 30 años, de Manel Arroyo, director general de Dorna. ¿eh? Eh, se convierte en asesor, en asesor estratégico. Y mmm, políticamente... Hablando, eh, es él el que toma la decisión de, 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 de salir de Dorna, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver con ese vídeo de hace 15 días donde hablábamos que Carmelo eh, va a por todas.
0: Eh, déjame, de todas maneras, que te haga dos comentarios al respecto de lo que has dicho. Primero, macho, mi sueño sería ser asesor. Eso suena a cobrar un sueldo por no hacer nada por dar tu opinión, eso me parece fantástico bueno, a ver, de alguna manera es lo que nos pasa a nosotros, ahora que lo pienso, pero bueno y luego otra cosa cuidado, otra cosa.
1: cuidado. Es que, es, que, es que Manel, te hago, te hago el inciso de eso es que Manel precisamente en realidad se convierte en emérito desde el punto de vista de los cargos ejecutivos dentro de Dorna, pero mantiene el accionariado el accionariado bueno, claro. que en su día comentamos eh, en otro vídeo que hicimos creo que fue el invierno pasado de los entresijos de Dorna, de cómo se convirtió Dorna ¿eh? y de la candidatura aquella que Dorna eh, ganó y eh, luego fichó tanto a Carmelo Espeleta como a Manel Arroyo, que estaban en otra candidatura que perdió. Era era el, el Dream Team entonces, el Dream Team que ha levantado Dorna hasta lo que es. ¿no? O sea que el accionario existe, ¿eh? por lo tanto, esa, eh, cobrar va a seguir cobrando.
0: Bueno, es que eso me da más envidia todavía ser accionista de Adorna. Y te voy a hacer una segunda reflexión al hilo de comentarios que nos llegan, porque yo siempre lo digo, contesto muchos comentarios, pero los leo todos, todos. Entonces, hay quien ha dicho que. ¿Qué humor tienes? ¿Qué
1: humor tienes?
0: No, no, porque es coger el pulso de la gente que nos sigue, que, que son, es a los que nos debemos. Entonces, me ha hecho mucha gracia porque hay gente que ha dicho. Es que os empeñéis en hablar de MotoGP cuando no hay carreras. Pero hay otros muchos que han dicho, soy de los pocos que seguís hablando de MotoGP, bueno, de MotoGP, de todas las categorías, cuando no hay carreras. Es que MotoGP, aunque no haya carreras, la actividad nunca cesa y siempre pasan cosas. Y nosotros, gracias en todas cosas a Diego, que está en los entresijos, hijos, siempre os contaremos cosas. Si hay carreras... Hablaremos de carreras. Y si no hay carreras, hablaremos de entresijos, de maniobras, de presentaciones, de técnica, de historia. Vamos a estar siempre, todos los lunes, gracias Diego por estar ahí, al pie del cañón. Así que vamos a entrar a matar. ¿Por dónde empezamos? ¿Por las marcas? ¿Por bueno, Dorna? Y, y, y vamos a seguir por esto.
1: Vamos a rematar esto que estamos hablando de Dorna porque me la dejas
0: votando. Venga, pues en remata. Ese vídeo de hace
1: 15 días contábamos cómo Carmelo me dijo aquella vez, aquel invierno de 2015 del, del 15 al 16 en la gala de la FIM, en la gala de la FIM, Entonces todavía presidente Vito Hipólito en Jerez, en las bodegas eh, de Tío Pepe, por cierto, el mismo salón de eventos de la bodega de la bodega González Díaz donde se ha casado su hijo
0: bueno, pero entonces, entonces si era en inglés, no dirían tío Pepe. Dirían tayo, tayo Pipi, que me hace mucha gracia, como lo dicen los ingleses. Sí, es verdad, también es verdad, es verdad.
1: Bueno, y el cherry, que le pusieron ellos el, el nombre. El, sí, sí. Sí. el nombre universal se lo pusieron los logiris. Los y, 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 y la pasta para hacer las bodegas, la mayoría también inglesa.
0: También, también. Pero
1: a lo, a lo que vamos, que yo, bueno, pues por hacer un comentario un poco el año del Sepan Clash, o sea, fue el final del 2015, eh, bueno, había bastante tensión que ya se estaba relajando, ya se estaba rebajando, y se me ocurrió decirle a Carmelo, bueno, ahora por fin vienen por delante unos meses de, de descansar un poco de todo de todo este barullo que ha habido. Y me dice, no te equivoques, o sea, yo en invierno es cuando más trabajo. Entonces, la salida de Manuel Arroyo que además ha sido sin hacer el, ma el haciendo el más mínimo ruido posible, ¿eh? estamos hablando de una de las piezas fundamentales de Dorna. ¿eh? ¿Eh? Eh, eh, es, es precisamente una de las demostraciones que viene a decirnos que efectivamente Carmelo Espeleta cuando más trabaja es en invierno.
0: Yo diría, Carmelo nunca... Como descansa. los buenos jardineros. Como los buenos
1: jardineros.
0: Carmelo nunca descansa. <ríe> Está claro. Efectivamente.
1: Entonces, el tema de Manel, evidentemente se ha, se ha vendido así, lo vamos a contar en, en poco tiempo, pero con los años, es cierto, ya desde, el año, ya desde el año 10, desde el año 9, donde además yo tuve la... Que fue cuando empezaban ya a introducir, eh, en este caso Manel, que tenía a su hijo que era más mayor, este, este tema de ir introduciendo a los hijos en la compañía y luego Manel eh, tenía eh, dentro de su dirección general todo lo que tenía era todo lo que tiene que ver con la tecnología eh, audiovisual es decir, los contratos de televisión de todo el mundo venían con, a partir de Manel y de Pau Canta que era también el tercero en discordia del que ya Carmelo se deshizo en, en la pandemia. Aprovechó la pandemia para meterle un virus. Nunca mejor dicho. ¿eh? Entonces, aquí, y esto no lo va a escuchar la gente en ningún otro lado, aquí hay connotaciones incluso políticas dentro de lo que es esa pata catalana de Dorna, donde hay una división, como ha sucedido en Cataluña, con todo el tema eh, separatista, en el que, bueno, hay gente que deja... Que, es, que se estropean relaciones de toda la vida, ¿verdad? Entonces, esto es una cosa que estamos haciendo un, un pequeño inciso, pero para explicar lo que ha sucedido dentro de, lo, de los que gobiernan las motos. Y siempre ha habido ese, esa parte, digamos, eh, separatista que lideraba Manel Arroyo. Manel Arroyo también estuvo en el Fútbol Club Barcelona en las etapas de Sandro Rosell. Eh, y, eh, bueno. Mmm, y Carmelo siempre ha sido absolutamente eh, españolista o, digamos, eh, constitucionalista,
0: como suele decirse. Déjame, déjame. Que las, te etiquetas políticas, las
1: etiquetas no. políticas me, me, las odio, pero, pero es para explicarlo un poco. No, pero que...
0: déjame que te haga un inciso. Es que eh, yo creo, porque eh, yo me siento en eso muy alineado con Carmelo. Yo no soy futbolista, ni, o sea, no soy futbolero, quería decir. Y no tengo nada en contra de ningún equipo. Pero cuando salió, que creo que fue en esta época que hablas, el eslogan ese de más que un club, yo, mi opinión es que no hay que mezclar deporte con política. No hay que mezclarlo. Me da igual, yo valoro todo. Cualquier opinión que no venga respaldada por la violencia, parece buena. Pero yo vamos creo a que. El, no, el deporte vamos y la a política.
1: No, que además nos acaban de ganar la Supercopa.
0: Yo no, a... yo, no yo me el, el
1: mes, el... un inciso muy rápido, el mes que un club viene viene por, por el tema de reincidir en el sentimiento futbolístico. No tiene Las connotaciones bueno, políticas... Las pero luego, perdona,
0: después. pero y luego pero no, se, correcto, le correcto, correcto, se le dio ese giro. Se le dio ese giro. Lo pero... insisto, el deporte es una cosa. Y el deporte tiene que servir para unir, no para separar. Y tiene que estar al margen de la política. Y cada uno que tenga las ideas que tenga. A mí Me parece todo bien.
1: Querido director, hermano mayor, te alabo el gusto, pero sabes que yo a todo deporte de, de negocio le llamo show business. ¿Eh? Y por lo tanto hay muchísima política.
0: Eh, pues, ¿Eh? Pero y no estará es, conmigo, que y, es lamentable. Y no, es una
1: casualidad que los países árabes compren nuestro fútbol para que vayamos allí a jugar y todas estas cosas. Todo es política y detrás hay mucho dinero. Y también, y también el de las motos, ¿eh? que no nos estamos desviando porque seguimos hablando de motos.
0: Bueno, eh, me, me, me molesta tener que darte la razón, pero vamos, mis sueños es que el, <risa> el deporte no esté al margen de la política. Pero bueno, vamos a hablar de motos. Lo que, lo que de sí política. es cierto.
1: Lo... Lo que, lo que lo que sí que es cierto es que bueno han sido parcelas de poder y, y, y esos esos bicefalias esos poderes friccionan a lo largo de los años ¿no? y, y bueno sí que ha querido prevalecer tanto Carmelo como Manel una esa vieja relación ¿eh? y yo creo que bueno que después de algunas tensiones se habrá relajado eh, bastante el tema eh, pero Manel ya está fuera y hay eh, y hace cuatro o cinco años, las espadas estaban en todo lo alto. Fíjate, una de las cosas que se ha utilizado es precisamente las bajadas de audiencias, porque claro. formaba parte, en España, porque formaba parte de toda la política de difusión que la llevaba Manuel. Eh, por ejemplo, un batacazo tremendo que hubo con Amazon, de una serie que, por otro lado, era maravillosa, pero que no tuvo enganche, ¿eh? no tuvo prácticamente audiencia, que se llamaba Unlimited, que era el, el, los entresijos, grabado durante todo el año 21. Se suponía que Amazon iba a, a hacer el, el mismo Unlimited sobre el año 22, que por supuesto no se va a hacer, eh, y si se hace será porque por, por un tema de contrato y porque lo consigue forzar al final Lorna, porque Amazon no quiere. ¿no? Y Amazon además se bajó del, del, del carro de pujar por los derechos de MotoGP a partir de este mismo año 23, y por eso se ha renovado la baja con razón. Todos esos miembros están detrás, digamos, del de final de etapa de Manel Arroyo como ejecutivo en, en Dorna.
0: Pero déjame que te haga otra reflexión. Yo, yo, yo hoy estoy en plan reflexivo. Vamos a ver, mucha gente dice, han bajado las audiencias porque es de pago. Eso es, es evidente, si fuera en abierto tendría mucha mucha audiencia. Pero te digo una cosa, la Fórmula 1 es de pago. Y ha subido y ha la subido. audiencia, incluido Gracias. en España. Entonces, es que yo creo. No es,
1: esa no es la explicación.
0: Claro, yo creo, volvemos a la de siempre. Hacen falta, hacen falta ídolos. Ídolos. Y de los deportistas, los pilotos que tenemos ahora, mucha gente nos dice en los comentarios. Son pilotos excepcionales, sin duda. Cualquier tipo que se suba a una moto de MotoGP y va rápido, es Dios. Pero hacen falta gente con enganche. Y yo creo que la vuelta de Márquez, y sobre todo se si pelea con, con Fabio y con Peco. Volverán a subir las audiencias, aunque sean de pago. Bueno, lo primero que vuelva Márquez y que esté delante. Y que esté delante. Es fundamental.
1: O sea, de Peco y de Fabio, que vamos a hablar ahora, porque las presentaciones importantes que vienen ahora en una semana son primero Yamaha mañana y luego cuando estemos o hayamos grabado este diálogo sobre rueda el lunes que viene el Ducati, ¿no? Europa-Japón. ¿eh? Y luego Honda, la última una onda por ahí perdida, está, pues te lo diré porque está por ahí, pero el, el, el tema es muy sencillo mm. eh, hablamos de, de, de pago en abierto o de audiencias y es exactamente lo que tú has dicho la, la, la... primero está el ejemplo de la Fórmula 1 que has dicho, pero es que luego te pongo yo otro del abierto, tú sabes lo que está regalado, que si quieres lo podemos dar en Moto1 Pro
0: sí, el Mundial
1: de Trial el Mundial de Trial y ahí hay un tío que se llama Tony Bow que lo que hace, cada, cada maniobra que hace, es espectacular. Bueno, pues como Tony Bow no tiene una neme, un némesis, no tiene alguien que le pueda ni siquiera toser, ¿eh? pues evidentemente el trial ha desaparecido. Esto es un, un argumento mío muy recurrente, ya no sé que me repito como el gazpacho, pero es así. Cualquier deporte de, de élite que se convierte en show business necesita... Una pelea. Tú no puedes ir a ver una película de buenos donde Sabiendo no hay un malo. Donde no, no, no y te malo.
0: digo otra cosa. Yo no iré a ver una película que me sea el final. Yo lo siento porque yo a Tony Bow bueno, mi máxima salvo admiración...
1: Salvo Titanic,
0: salvo Titanic. Salvo Titanic. Pero, o sea, a Tony Bow como deportista, mi máxima admiración es un super mega crack, es el mejor de la historia pero yo creo y, y que me perdone Tony porque lo digo desde respeto que, que no está haciendo mucho por trial, sino todo lo contrario porque claro no no no, no, no
1: era ver el un campeonato que sus...
0: sabes quién va a ganar
1: el trial se lo han cargado sus promotores bueno está porque sea, claro. encima claro. hubo una época en la que hicieron zonas anti Tony Bow zonas imposibles eh, para que fallara en algo Tony Bow claro al final el único que las pasaba era Tony Bow era Tony Bow <ríe> bueno, o sea lo hicieron todo mal en el sentido de que lo que tenían que haber hecho desde el dirigismo que, que tenemos y hemos analizado MotoGP decir bueno ¿dónde podemos hacer que porque claro ahí sí que es 100% piloto ¿eh? a no ser que le des una sí. una 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 bici
0: no, es, eso pone Bo. más en valor el, el, el mérito de Tony Wow porque como tú dices, en el trial la influencia de la moto, digamos, la moto no suma restas si y te dan un hierro de moto pero los que corren el mundial todo, ninguno tiene una moto que sea un hierro, el que gana es el piloto yo insisto, mi máxima admiración como deportista a Tony Wow pero quizás... No, no, pero razón. podían
1: haber cambiado reglamentos, la verdad claro. es que se, se, se rompieron la cabeza eh, bueno, el trial ya veremos No, También es verdad que el trial no tiene un cuerpo a cuerpo el Trial son, Es no. como los rallies, el trial son zonas eh, Quiero decir, es para muy, muy, muy quemados Digamos, del motociclismo de toda la vida. Pero acuérdate de lo que era el trial Cuando yo era un niño y tú un adolescente Si es que aquello era la, la, el Montes Claro, tú eres mi hermano mayor O sea, eh, todavía se hace el trial de clásicas Aquí en Robregordo, en la Nacional 1 Por o sea, cierto, buena, con no, todavía, un no sé.
0: éxito... Un éxito
1: claro, que de, es lo
0: único, de participación. Claro. No, no pero yo tengo lo una único cosa. Porque
1: van a las familias.
0: Hay que distinguir una cosa: eh, que hay deportes, hablo de las dos ruedas, que son para, para practicarlos y otro para verlos. Claramente el trial y el enduro, que es lo que yo hago, es para practicantes. Y, pero sí, MotoGP sí, sí, sí. es, es y, bueno. Poder difícilmente,
1: difícilmente se pueden convertir en show business. Eso, eso es verdad. Claro, claro. También pero ahí. bueno,
0: MotoGP, como tú dices, es la esencia de las carreras. Y además, yo creo que la gran ventaja respecto a los coches de la Fórmula 1, ves al piloto y cuando las luchas son hombro contra hombro, en moto, en moto, en coches no, pero en moto, significa literalmente que son hombro contra hombro. Y yo creo que eso eh, hace que, que las motos sean un espectáculo es, el, para mí el mejor de las carreras pero pero las audiencias no, no, no me apoyan en este caso aunque
1: aunque le falta chicha y ahora así me doy pie para dar para hablar de las presentaciones les va faltando chicha y una forma de no recuperar esa chicha es cómo se programan estas presentaciones porque por ejemplo la de eh, la del Monster Energy de Yamaha eh, estamos hablando de que va a ser a las 4 de la mañana hora peninsular en Yakarta y la podremos ver por Zoom para que te hagas una idea, antes de la pandemia, querido Máximo, también es verdad que el patrocinador principal era español, y nada menos que Telefónica de España, con Movistar, era el Movistar Yamaha Team. El evento anual en estas fechas de presentación de Yamaha era un show que se hacía en Madrid espectacular. Eh, de los últimos me acuerdo que fue en Matadero Madrid... ¿Eh? Con, con, con acceso de público por un lado con la prensa acreditada por otro ¿eh? luego tú ponías las noticias y, y, y en el bloque de deportes se, se hacía salía la noticia de que se había presentado el Movistar de Amagatín hoy en día eso bueno evidentemente también se hace en Yakarta por lo que se hace porque allí es donde consiguen claro. esas audiencias que aquí ya no que aquí ya eh, no, no se tienen no por lo tanto bueno pero fundamentalmente, y por hablar del deporte ya, que nos quedará poco tiempo, ¿eh? ¿qué va a presentar mañana Yamaha? Pues va a presentar una moto que no sabemos cómo va, que Karl Kraslow ha dicho que el motor es estupendo, el nuevo, pero que también presenta otros problemas. Era ¿eh? una presentación así, le quita la lona, y con dos pilotos. Uno, que empieza una nueva fase de dos años de contrato, líder absoluto de la formación, que es Fabio Guartararo, y otro que no sabemos qué va a pasar con él, que es Franco Morbidelli. Yo no sé, en el lado de Franco Morbidelli, que es su último año de contrato y que está forzando a hacerlo por bemoles, ¿eh? yo no sé eh, qué planteamiento o qué sorpresa nos podemos esperar de Yamaha. Creo que ninguna, porque a no ser que Yamaha mmm, rompa la banca mañana y diga que tiene un piloto amarrado a partir del año 24, o que aparezca un piloto sorpresa y que diga, no, no, no que acabamos de pasar eh, a, a Franco Morbidelli, al equipo de pruebas, imagínate algo así. Yo, desde luego, no me lo creo. Yo creo que va a ser una, una presentación bastante, bastante anodina. Y si pasa algo muy, muy tremendo, muy tremendo, pues mmm, que no se preocupen, que lo analizaremos el lunes que viene.
0: Bueno, yo, siguiendo en mi tónica de hoy de reflexiones, la primera reflexión que te digo es que los europeos nos vamos a tener que acostumbrar a que ya no somos el ombligo del mundo y que el centro de gravedad de MotoGP y de otros tantos deportes se está desplazando hacia Oriente y la otra reflexión que hago insisto, eh, desde máximo respeto a todos los pilotos de MotoGP que todos son buenísimos pero honestamente, mi opinión de aficionado porque aquí el experto eres tú la mi opinión de aficionado, yo no sé si Franco Morbidelli honestamente se merece esa moto, yo creo que hay otros pilotos que se la merecen más pero bueno, también está claro que bueno habrá que esperar la temporada a lo mejor, ojalá nos sorprende la Yamaha y nos sorprende Franco Morbidelli porque estoy seguro Estamos que Fabio... hablando
1: del subcam Estamos hablando del subcampeón del mundo 2020
0: Sí, ya, pero que, que en 2021 y 2022 desapareció, desapareció en combate Yo, el que no, sí no, que todo, tengo claro En el 21 es... se lesiona y en el 22 es cuando desaparece Lo que sí que tengo claro es que Fabio dará la cara y la moto corra o no corra yo estoy convencido que Fabio va a estar en la pomada seguro
1: seguro Sobre todo, sobre todo, lo que yo espero que no falle es, en lo que nos tiene acostumbrados, es hacer unos inicios de temporada regulares y fantásticos. En circuitos que le gustan, eh, Empezamos este año empezamos en Portugal, ojo. Luego se va MotoGP a, a Estados Unidos y, y, a, y, a, y a Argentina eh, y volvemos a Jerez eh, para no poner Portimao al lado de Jerez, como se hizo el año pasado y al tener dos carreras eh, sí. en el mismo espacio geográfico en una semana, la gente eligió Jerez, entonces eh, también vamos a ver el desarrollo de las entradas y de y de la audiencia en los circuitos, que esto es muy importante para los promotores del propio Gran Premio, que eh, cuesta que cuesta una leña eh, organizarlo en Europa En Europa, eh, yo creo que Termas de Riondo eh, se llenará se llenará Yo creo que Argentina, aunque no esté Valentino, eh, no fallará. Pero luego en una semana tenemos a Ducati. <coughs> y yo creo, en cambio, que Ducati sí que nos va a dar la alegría de lucir ese número uno de esa, de esa Ducati que, con la que sacan pecho y con dos bestias, como uno que, que se llama bestia a sí mismo, que es Bastianini, <risa> el, asp el aspirante, y Peco Bagnaya, que se acaba de casar. O sea, ahí, ahí sí que esperamos hostilidades de las buenas.
0: Hombre, yo, yo lo que sí te digo una cosa y lo hemos comentado varias veces. Yo creo que como talento, talento eh, para mí Fabio está un poquito por delante de Peco, pero Peco eh, va muy deprisa. ¿eh? El tío cuando está inspirado y todo le funciona, va muy, muy deprisa. Yo lo que, hablando de hostilidades en este mundial que se avecina, yo lo que quiero ahora hacer recordar a todos y, y decir que a los pilotos eh, ellos saben mucho más que yo, pero ¡ojo! que es un Mundial de regularidad. Es un Mundial de regularidad, de no lesionarse. Más que
1: nunca. Siempre más lo que ha sido, nunca. pero más que nunca.
0: Como te lesiones este, este Mundial, que hay un mogollón de carreras, incluido los sprint, más 22 carreras, si no me equivoco, y pierdas tres o cuatro carreras, bueno, eh, Peco ha demostrado que se puede remontar. Se puede remontar, pero porque no estaba Márquez, ¿eh? Ojo. Claro.
1: Dos cosas muy rápidas, porque nos queda poco tiempo, que has dicho. Una, lo de que como te lesiones... Y no no nos quedemos solo en las lesiones físicas que te puede, pues eso, pues una cosa de pierna, que te un, un peroné que te puede fastidiar dos carreras más o tres y te revienta, sino lesiones de aquí. O sea, hundimientos psicológicos que sí. el propio Peco Bagnaya ha reconocido que tuvo. Y eso sí que lo tienes semana tras semana y entras en una dinámica que los del fútbol americano le llaman arenas movedizas. Y esa ansiedad de decir, coño, es que me acabo de bajar de la moto, es una mierda de carrera. Pero es que mañana hay otra. Y el sábado que viene hay otra. Y luego hay otra. O sea, ese hago yo, Máximo. Ojito con él, ¿eh? Luego te he dicho otra cosa, que es lo que siempre ha dicho el propio Peco. Fabio está por encima mío. Vale, yo te lo voy a decir a la inversa. Yo creo que eh, están Marc y Fabio y el problema que tiene Peco es que no es mucho mejor que muchos otros que tiene al lado y además con Ducatis él sabe que no es mucho mejor que ellos, simplemente sabe que él ha hecho en el año 22
0: A ver, perdona, perdona, perdona que me he quedado que él ha hecho en el año 22 y se te ha ido la voz a ver, Ahora ya te vuelvo a oír, pero te veo de lado Y encima... Espera, que no te veo. desde no de te lado?
1: Veo. Pues no debería ya. Está, Ahora ya sí está. te veo.
0: Problemas de directo. Últimamente yo, mira, macho, te digo una cosa. Esa,
1: es, es Hacienda, es desde que... No, 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 cada vez
0: hacienda. que hablamos de Dorna o de Hacienda tenemos problemas. El próximo diálogo no hablemos ni de, ni de Dorna ni de Hacienda. Esto nos, no No, no, ni...
1: pero te voy, a decir, te voy a decir una cosa. Lo que contamos antes, porque luego salió un comunicado de Jorge Lorenzo, ¿eh? lo contó Jorge Lorenzo su comunicado. ¿Cómo fueron incluso a pararle la moto en pleno Gran Premio? ¿eh? Eso lo ha confirmado Jorge Lorenzo en su comunicado oficial, contado aquí en Moto 1 Pro, eh, antes, antes que nadie. Pero bueno, eh, yo, yo creo que estamos ante ese, ese, ese desafío, ¿no? En lucati Vamos a ver, vamos a ver ahí que lo que pasa. Va a ser apasionante, claro.
0: Hombre, es que decíamos que han comenzado las hostilidades, es que las declaraciones de unos y otros, o sea, está claro que Mar Márquez se quiere quitar la vitola y la presión de ser el favorito y se la quiere pasar a Peco, que, que le dice que él es el favorito, pero ojo, que tiene al lado otro tío, que es Bañaya, la bestia, que se lo va a poner difícil, que tiene el enemigo en casa, o sea... Que y, lo que Jorge dice... y, y Jorge, Jorge Martín,
1: y Jorge Martín.
0: Y es que yo creo que tienes toda la razón que lo más importante, como han demostrado los mejores pilotos y los mejores deportistas, está en la cabeza. Está en la cabeza. Y yo creo que ahí Mar Márquez, pues, a mi modo de ver, es el mejor. De hecho, fíjate, Dani Pedrosa, que pocas personas hay en el mundo que sepan más de lo que siente un piloto encima de la moto como Dani, y además de la moto que, que, ha, llevado, que ha llevado... Comentarista,
1: Mar, ¿eh? Lo, lo tendremos dice, de
0: comentarista este año. De, de excelente comentarista. Y él decía... Es que eh, lo que más me alucina de Mark es cómo ha sido capaz de sobreponerse a lesiones que si a mí me hubieran pasado, porque además eh, Dani tampoco ha tenido suerte con las lesiones, pues yo no sé si me hubiera repuesto. Bueno, la verdad es que él mismo se infravalora porque Dani se ha repuesto a lesiones muy graves y ha seguido yendo rápido porque Dani también tiene una sí, cabeza pero, privilegiada.
1: Pero Sotoboche, Sotoboche, y Dani no lo quiere nombrar como tal, con cualquier piloto que hablas dices, joder, que a mí lo que me acojona de todo lo que tiene Mark. Es el tema de los ojos.
0: Hombre, claro. El propio Mark
1: lo dice. Eh, no. Cuidado con los huesos, los huesos pueden doler, se recupera uno mejor, se recupera peor, puede uno perder un poquito de forma um, física de no, con el hueso. Pero el tema neurológico es el que el que, a Dani, el que a Dani realmente, que da las gracias a Dios cada mañana que se levanta y dice, a mí me duele todo el cuerpo, pero por lo menos tengo todo eh, en, en el sitio, en lo que se llama del cuello para arriba, ¿no? Y, y bueno, pues, pues pues fíjate, palabra de piloto, palabra de Dani Y, y de marca de Marc hablaremos, que hoy hoy no ha tocado Pero porque Onda se presenta, pues te voy a decir cuando se presenta Onda Porque lo tenemos por aquí Lo tengo por aquí, lo tengo por aquí, que ya, ya para rematar Pues fíjate que todavía no está ni puesto ¿Eh? A ver, sí, el Repsol Onda Team El 23 de febrero Que haciendo Repsol es, pro, es probable que lo tengamos en Madrid eh, como siempre, esta presentación por lo menos saldrá, saldrá Mar Márquez en la tele, espero.
0: Hombre, estoy convencido que sí, porque una de las cosas buenas que tiene Marc es la capacidad de arrastre que tiene de, de, de conseguir que a los medios, a la gente se interese por él. Bueno, yo lo que te decía, es que el problema de las motos, lo comentamos cuando hicimos esa, esa historia ficción de Mar Márquez a la Fórmula 1, es que con 44 carreras y sus correspondientes entrenamientos, por muy bien que se te dé al empezar la temporada sabes sabes que te vas a arrastrar por los suelos bastantes veces a lo largo de ese año. Y claro, una vez que te caes al suelo, pues eh, la suerte... te tiene que acompañar la suerte. Bueno, que nos quedan dos minutos. Así que te dejo que despidas tú este vídeo. Y, y a ver, qué no, bueno, no, ¿cuál no, es tu no, que conclusión? Seguimos, que, se, que,
1: se, que seguimos calentando motores en la, en, políticamente en todo lo que hemos explicado que gobierna el mundial, que al final es un fondo de capital riesgo, que a su vez está participado por un fondo de pensiones canadiense. Es, es gente que quiere su 7% anual, o sea, ¿eh? ¿de acuerdo? ¿Eh? Eh, y, y, y MotoGP, Dorna, a través de, moto, a través de Dorna. MotoGP es una patita más de ese fondo, pero son los que gobiernan, eso es lo que está pasando por arriba y por abajo están pasando ya lo que tiene que suceder, que las presentaciones están marcadas, que, que bueno, que las cartas ya están prácticamente echadas y que los motores, eh, que es lo más importante, con la electrónica, eh, luego veremos qué, qué nos trae Michelin, eh, ya, están en la, ya están en el horno, con lo cual por supuesto que sí, por supuesto que empiezan las hostilidades.
0: Bueno, pues nada, esta temporada promete ser apasionante. Muchas gracias, Diego. Nos vemos, como siempre, en una semana. Un abrazo y cuídate mucho. Chao.
1: Chao, chao, y cabeza para todos.